0: Schweden zusammen mit Elchkos. In diesem Sommer war ich in Österschund unterwegs. Österschund ist eine, ja, doch relativ große Stadt, die ungefähr in, ja, in der Mitte Schwedens liegt, vielleicht ein bisschen nördlicher der Mitte, am Stur, schön am großen See. Und dort habe ich hier ja, ein bisschen zufällig ein kleines Naturreservat entdeckt, Tyschöana. Und diese Tyschöana sind zwei Seen, zwei Kalkseen, in denen es eben große Kalkablagerungen gibt und es dadurch, ja, sind ganz, spezielle Stimmung ist, auch die Vegetation ganz speziell ist und äh, im Frühjahr und im Herbst ist dieser See oder sind diese beiden Seen auch Paradiese für Vögel, die entweder nach Norden oder dann im Herbst eben wieder Richtung Süden ziehen. Auf Holzstegen kann man quer durch dieses Naturreservat gehen, man ist wirklich mitten in der Natur ganz tief drin, hat immer wieder tolle Blicke auf die Seen und ganz viel Zeit für sich, für die Natur. Da sind kaum andere Menschen, obwohl das noch in der Hauptsaison war, war ich da ja nicht alleine, aber ich habe wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen gesehen. Und ich bin da aus Österschund, also aus dem Stadtzentrum hinausgewandert, war eine Wanderung von vielleicht 20 Kilometern. Aber ich habe eben, ja, dieses Naturreservat direkt vom Stadtzentrum aus erlaufen können. Und ja, dieses Tü, Schö, ja, na, Naturreservat ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie viel Natur es in Schweden ganz schnell erreichbar gibt. Überall gibt es traumhaft tolle Flecken. Man muss gar nicht die großen Nationalparks ansteuern, sondern oftmals reicht es eben, einfach irgendwo rauszugehen, an einen See, an einen Fluss, in einen Wald, und schon ist man mitten in der schönsten Natur. Ein anderes Beispiel, von dem habe ich schon erzählt, das war, als ich Student in Vorlin war. Dort konnte ich auch immer direkt vom Studentenwohnheim loslaufen, ein paar Minuten eigentlich nur. Und dann bin ich an einen See gekommen und auf diesem See, da konnte man auf so einen kleinen Felsen hinausspringen. Der war so ungefähr ein Meter vom Ufer entfernt. Und hier auf diesem Felsen, da konnte ich immer sitzen. Da gab es so eine kleine Sitzkuhle. Und ich habe hier eigentlich meine ganze Literatur gelesen, solange es noch nicht zu kalt geworden ist. Und saß da im Herbst und habe gelesen. Und mitten im See, während sich der Wald drumherum allmählich herbstlich gefärbt hat, das war wirklich ja ein Traum. Und wie gesagt, solche Orte gibt es massenhaft in Schweden. Ich glaube auch viele, die nach Schweden reisen, machen das vor allen Dingen wegen der Natur. Es gibt wahrscheinlich auch manche, die vielleicht wegen Stockholm oder einer anderen größeren Stadt auch nach Schweden reisen, aber die meisten, die wollen glaube ich schon Natur genießen. Und ja, jetzt manchmal ist man da am Anfang auch ein bisschen überfordert, weil man vielleicht sagt, puh, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Es gibt hier so viele tolle Orte, so viele wunderschöne Naturerlebnisse, welche wähle ich denn aus? Und genau darum soll es heute und auch in der nächsten Folge, in der nächsten Woche gehen, um ganz besondere Orte in Schweden, an denen man eben wunderschöne Naturerlebnisse genießen kann. Und damit begrüße ich dich zu dieser weiteren Folge von Elchus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich sage jetzt schon, dass ich natürlich nicht alle Naturerlebnisse, die man in Schweden so erleben kann, hier aufführen kann. Ein Ding der Unmöglichkeit. Es werden auch mit Sicherheit viele Orte, die wirklich atemberaubend schön sind, einfach wegfallen, weil ich mir jetzt 15 Orte herausgesucht habe, die ich heute und dann eben in der nächsten Woche dir vorstellen möchte. Aber es sind nicht die Stockholmer Scheren dabei. Auch der fiel nationalpark oder auch der Siljansee sind nicht dabei. Und ja, ich weiß, auch diese Orte sind wirklich traumhaft schön. Ich hätte sie ohne Probleme aufnehmen können. Mir ging es aber darum, dass ich einmal das ganze Land von Norden nach Süden durchwandere und möglichst überall einzelne Orte herausgreifen kann, sodass du, wenn du vielleicht deinen nächsten Schwedenurlaub planst, sagen kannst, okay, hier... Bin ich mal in der Region, da will ich da noch hinfahren oder diesen Ort mehr herausgreifen, weil es hier vielleicht besonders schön ist. Wie gesagt, ich werde viele Dinge, die man ohne Probleme erwähnen hätten können oder vielleicht sogar hätten müssen, nicht erwähnen, weil es einfach vom Umfang gar nicht geht. Aber es gibt ja noch viele, viele Folgen dieses Podcasts. Und deswegen werde ich auch in Zukunft natürlich immer mal wieder auf andere Orte, die heute vielleicht unter den Tisch fallen, dann eingehen können und die euch vorstellen können. Vielleicht bist du ja jetzt gerade auch unterwegs. Vielleicht fährst du gerade mit dem Wohnmobil oder mit dem Van oder wie auch immer, vielleicht auch mit dem Fahrrad, irgendwo quer durch Schweden. Und vielleicht hörst du auch dabei diesen Podcast. Ich bekomme immer wieder Zuschriften und das freut mich eigentlich ganz besonders, die sagen, der Podcast ist so ein bisschen so eine Reisebegleitung und läuft unterwegs. Wenn jemand eben durch Schweden fährt, dann läuft der Podcast und wenn man dann vielleicht einen neuen Ort erreicht, dann hören sich manche eben genau nochmal diese Folge, die über diesen Ort geht, nochmal ein bisschen genauer an. Und vielleicht geht es dir gerade auch so und vielleicht bist du gerade eben irgendwo in Schweden unterwegs und sagst, okay, jawohl, da will ich jetzt auch noch hingehen, einer dieser Orte, die jetzt vorgestellt werden. Es ist mittlerweile Herbst, aber gerade der September ist eigentlich eine wunderbare Reisezeit. Ich liebe es, im September unterwegs zu sein, gerade in Schweden. Es wird herbstlich, alles verfärbt sich allmählich. Klar, die Tage sind nicht mehr so lang, es kann auch durchaus schon wieder ein bisschen wechselhafter werden oder im Norden auch richtig kühl oder sogar auch kalt, das ist ganz klar. Man hat nicht mehr so die Garantie, wirklich gutes Wetter zu bekommen. Aber dadurch, dass die große Reisezeit vorbei ist, hat man viele Orte, viele Nationalparks auch, also durchaus bekannte, berühmte Orte, die im Sommer, in der Hochsaison massenhaft Besucher anziehen, hat man oftmals dann für sich. Und das kann sehr, sehr schön sein. Und dann ist eben einfach ja die Natur im September. Wenn man dann die Septembersonne hat, das Laub sich bunt verfärbt und man dann einen spiegelblanken See vor sich liegen hat. Das ist einfach ja ein Traum. Also, wie gesagt, der Herbst, gerade der September, der kann noch mal eine richtig, richtig tolle Reisezeit sein. Und wie gesagt, vielleicht bist du ja auch gerade unterwegs. Also dann machen wir uns mal auf, auf die Reise durch Schweden von dem hohen Norden bis in den tiefen Süden. Wir werden, das ist für mich das Wichtige, wie gesagt 15 Orte besuchen. 15 Orte habe ich herausgesucht und sie sollen übers ganze Land verteilt sein. Und ich habe auch versucht, möglichst unterschiedliche Dinge herauszusuchen. Also hohe Berge, sanfte Seen, tiefe Bärenwälder. Verwinkelte Grotten, also etwas ist dabei. Weit oben im Norden, fernab der Zivilisation, da erhebt sich Schwedens höchster Berg, der Kepnekeise, mit 2097 Metern. Geröll und Eis prägen die Berge hier. Das ist wirklich eine eher unwirtliche Gegend. So gut wie kein Mensch lebt hier. Aber. Trotz dieser Karkheit oder vielleicht auch gerade wegen dieser Karkheit ist die Landschaft wunder, wunder, wunderschön. Und noch viel mehr die Aussicht von den Gipfeln. Und deswegen lohnt es sich auch mal auf einen Gipfel, und da kann der Kipne Kaiser, der höchste Berg Schwedens, sicherlich ein lohnendes Ziel sein, von dort oben herunterzuschauen, also dort hinaufzuwandern, um dann von dort herunterschauen zu können und den Blick über die unendliche Weite des schwedischen Fjells gleiten zu lassen. Der kebnik Heiß hat zwei Gipfel, einen Süd- und einen Nordgipfel. Lange Zeit war die südliche Spitze. Der höhere Punkt, der ist sehr verkletschert oder war verkletschert, Doch die Erderwärmung hat diesem verkletscherten Gipfel sehr stark zugesetzt, so dass er nun niedriger ist als ein nördlicher Gegenparte. Das heißt, mittlerweile ist der nördliche Gipfel der höhere von beiden. Auf welchen du gehst, ist aber gar nicht so entscheidend. Du reist in Kebnekeise über Kiruna, also kannst mit dem Zug zum Beispiel nach Kiruna fahren und dann weiter mit dem Bus nach Nikaluokta. Und das ist so der letzte Ort, bevor es dann wirklich in die große, große Einsamkeit geht. Von dort geht es in eine ungefähr fünfstündigen Wanderung, die ist relativ einfach, zur Kebnekeise Fjellstachun, also eine Berghütte. Ist aber keine Berghütte, also ist es eher ein Berghotel, könnte man sagen. Hier kriegst du wirklich alles, da kannst du auch gut nochmal einkaufen, deinen Rucksack nochmal füllen mit allem, was du brauchst, zu essen und so weiter und so fort. Das heißt, hier kann man nochmal richtig gut unterkommen. Im Sommer oder in der Hauptsaison, wenn du hier übernachten möchtest, dann buche auf jeden Fall vor, weil diese Bergstation, die ist doch. Sehr, sehr häufig einfach komplett ausgebucht. Und prinzipiell diese kepnik heise region ist auch bei den Schweden sehr beliebt. Und deswegen ist es hier im Sommer gar nicht unbedingt so wahnsinnig einsam. Hier findet auch der Fjällräven-Klassik statt. Der beginnt in Nikolokta und geht dann nach Abisko, Das heißt, diese Strecke, auch dieser Teil auf dem Kungsläden, auf diesem berühmten Wanderweg, der ist im Sommer... Ich würde jetzt nicht sagen überlaufen, das wäre für diese Verhältnisse dort oben im Norden vielleicht übertrieben, aber hier ist durchaus einiges los. Deswegen kann es sich lohnen, auch ein bisschen vor oder nach der Saison dorthin zu gehen. Vor der Saison muss man aber aufpassen, denn gerade im Juni kann durchaus noch einiges an Schnee liegen. Ich war da einmal, das war Mitte Juni, noch vor Mitsommer. Und da konnte ich einige Wanderwege nicht bewandern, weil die einfach noch unter einer großen oder dicken Schneedecke lagen. Das kann passieren. Und auch nach der Saison, also ab Mitte August, kann es auch mal wunderschön wunder sein. Die Gefahr hier ist eher die, dass dann das Wetter manchmal umschlagen kann und es durchaus eben herbstlich werden kann. Das dann vielleicht auch nicht mehr so schön sein kann. Man kann hier aber, wie ich gerade es vorhin gesagt habe, auch wunderschöne wunder Herbsttage genießen. Wenn du bei der Kebnekaise Huhn übernachten möchtest, aber nicht vorbuchen möchtest, kannst du auch zelten. Das kannst du immer machen, da gibt es eigentlich auch immer Plätze dafür. Und gegen eine kleine Gebühr kannst du dann auch die Küche und die Duschen mitbenutzen. Das heißt, es ist eigentlich relativ angenehm hier zu zelten. Du kannst hier auch Skier im Winter ausleihen, du kannst hier Kletterausrüstung ausleihen. Also heißt, hier kriegst du wirklich nochmal alles. Und dann geht es von dort, von der Kebnekaise Huhn hinauf auf den Gipfel. Ich würde den Aufstieg auf den Kaiser als mittelschwer bezeichnen. Zumindest auf der recht familienfreundlichen Westroute. Es gibt eigentlich kaum ausgesetzte oder wirklich steile, schwierige Passagen. Das heißt, rein technisch gesehen ist die Wanderung auf den Käbnikaiser nicht sonderlich schwer nichtsdestotrotz solltest du eine gewisse Wandererfahrung eigentlich mitbringen, vor allen Dingen eine Kondition und auch eine Trittsicherheit. Vor allen Dingen die Kondition ist wichtig, denn äh, man ist durchaus hin und zurück acht bis zehn Stunden unterwegs von der Captain kaiser Hunde. Das heißt, man braucht eben diese Kondition und es gibt eben auch nicht die Möglichkeit, einfach mal unterwegs mal abzukürzen oder sonst irgendwie. Wenn man da mal unterwegs ist, dann ist man eben unterwegs und dann gibt es da auch nichts anderes, was man irgendwie machen kann oder wo man eben sich ja, eben eine Abkürzung suchen kann. Das geht nicht. Und auch Trittsicherheit ist nicht ganz unwichtig, denn der Marsch über manche Geröllfelder, der erfordert schon auch ein festes Schuhwerk. Das heißt, da gibt es so kleinere Herausforderungen, aber insgesamt ist die Wanderung nicht sonderlich schwer. Und wenn du dann eben oben den Gipfel erreicht hast, dann... Eröffnet sich dir ein traumhaftes 360-Grad-Panorama. Du kannst hier wirklich richtig, richtig weit sehen. Denn der Kebnik-Kaiser überragt eben alle anderen Berge und dir liegen eben diese anderen lappländischen Berge zu Füßen und du stehst jetzt posverjes top, also auf dem Gipfel Schwedens. Und hier kann man stehen, die Aussicht genießen und auch die Zeit so ein bisschen vergessen, Du kannst dir auch prinzipiell Zeit lassen. Das ist das Schöne, wenn du gerade im Sommer in Lappland wandern bist, denn du wirst nie die Angst haben müssen, oh, die einbrechende Dunkelheit könnte mir irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen, denn im Sommer geht die Sonne hier oben eben nicht mehr unter. Also vor allen Dingen eben so Mitte, Ende Juni oder auch im Juli, da hast du die Mitternachtssonne und es wird nicht dunkel. Vielleicht ein bisschen dämmerig, aber mehr eben nicht. Selbst wenn du also mitten in der Nacht zur Fiesta zurückkehrst, geht das immer. Du wirst immer etwas sehen, wo du hintrittst und das ist auch etwas Schönes. Du kannst dir die Zeit lassen. Die beste Zeit auf den Käpt'n Kaiser zu wandern ist sicherlich eben die Hauptsaison von Ende Juni bis Ende August. Was ich so gesagt habe, September auf jeden Fall auch noch möglich. Da sollte man aber auf jeden Fall das Wetter gut davor im Blick haben. Da sollte man grundsätzlich immer wenn man im Wandern ist. Das kann auch schnell umschlagen. Das heißt, schau dir die Wetterprognose genau an. Und gerade im September, im Herbst ist es doppelt wichtig. Ja, bleiben wir noch ein bisschen im... Äh Fjell, in äh, diesem wunderschönen schwedischen, lappländischen Fjell, in dem ich es wirklich, ja, deswegen auch so wahnsinnig toll finde, weil man eben da diese Weite genießen kann. Anders als beispielsweise in, in den Alpen, wo es oft sehr, sehr tief eingeschnittene Täler gibt, hat man hier eben oft eine unglaubliche Weite und durchaus auch steile Berge, das gibt es schon, aber die Täler sind häufig eben weiter, breiter und dadurch... Ja, kann man den Blick auch viel weiter schweifen lassen. Und ich persönlich mag das wahnsinnig. Während jetzt im, wie ich es gerade schon gesagt habe, Käbner Kaiser Fjellsterhohen oder auch diese Strecke von Nikalokta nach Abisku auf dem Kungsläden, während diese Strecken wirklich im Sommer durchaus gut besucht sind und man hier einige Wanderer trifft, ist es im Sarek Nationalpark ganz, ganz anders. Der Sarek-Nationalpark, etwas weiter südlich, also vom Kebnekeise aus gesehen ein bisschen südlicher, ist eine der letzten völlig unberührten Wildnisse in Nordeuropa oder prinzipiell in Europa. Es gibt keine größeren Wanderwege, die hindurchführen, keine Berghütten, keine Infrastruktur. Der Sarek ist wirklich noch Abenteuer pur. Wenn du in den Sahre gehst, da solltest du auf jeden Fall erfahren sein, am besten auch vielleicht einen Guide mitnehmen, denn ja, man sollte sich hier auskennen und nicht irgendwie auf eigene Faust und waghalsig irgendetwas machen und dann steht man plötzlich da mitten in der Wildnis und es ist sehr, sehr, sehr weit weg bis zur nächsten Zivilisation. Am südlichen Rand des Nationalparks, dort erhebt sich die Schärfe-Klickband. Und von dieser Klippe, einem Felsvorsprung, hat man vielleicht den schönsten Blick in ganz Schweden den Blick über das Rapadalen. Dieser Blick oder diese Fotos von dort, die sieht man auch ganz, ganz häufig bei Wisset Sweden oder wo auch immer. Wenn man tolle, spektakuläre Bilder haben möchte, dann geht man auf die klippern im südlichen Sarek und schaut hinunter auf das Rappadornen. Das ist eben nicht nur ein Fluss, sondern es ist ein Fluss Delta, das sich hier so meandernd durch diese lappländische Landschaft schlängelt. Auf der anderen Seite erhebt sie dann steil wieder ein anderer Berg und ja, das ist wirklich Wildromantik pur, ein atemberaubender Blick, absoluter Traum. Und Das Schöne daran, dieser traumhafte Ausblick ist, für Sarek-Verhältnisse relativ leicht zu erreichen. Betonung liegt auf relativ. Wenn man zum Beispiel in das Herz des Sarek rein möchte, da muss man wirklich lange unterwegs sein, mehrere Tageswanderungen am Stück verbringen, zur Häferklipern, da kommst du von der letzten Wanderhütte oder von der letzten SDF-Hütte, die noch sozusagen außerhalb der Saare liegt, die direkt an der Südgrenze des Saare liegt, die Akzehütte. Von dort kommst du relativ leicht eben auf diesen Felsvorsprung. Es sind ungefähr 8 Kilometer und das kann man also in einer guten Tageswanderung von der Akzehütte aus unternehmen. Das Problem ist, dass die Aktiehütte, in der man dann übernachten und auch etwas essen kann, dass sie selbst eben auch relativ abseits liegt. Denn du brauchst ungefähr zwei Tagesetappen, entweder von Quickjock oder von Salto Luokta. Und da kommst du in ungefähr ja zwei Tagesetappen hin und dann eben noch eine Tagesetappe, um auf die Schärfe klippern zu kommen. Das heißt, man ist schon ein paar Tage unterwegs, wird dann aber mit dem, ich würde sagen, schönsten Ausblick in ganz Schweden belohnt. So verlassen wir mal die wirklich große Einsamkeit und wir wandern ein bisschen weiter in den Süden. Ich habe vorhin schon Östersund als Zielort erwähnt. Östersund an sich ist ein guter Ausgangspunkt für auch für Wanderungen oder für Mountainbike Touren, Skitouren im Fjell. Noch besser aber ist Ohre, von der Österschund fährst du dann eben noch mal weiter Richtung norwegische Grenze, noch weiter hinauf ins Fjell und dann kommst du irgendwann mal nach Ohre. Dieser Winterskiort ist im, ja, im Winter wirklich ein Mecker, da muss man sehr gut schauen, dass man noch eine Unterkunft bekommt. Auch im Sommer ist hier durchaus einiges los, weil man eben toll wandern kann oder wunderbar Mountainbiken kann. Und wenn du noch etwas weiter von Ore Richtung norwegische Grenze gehst, dann kommst du, da muss man nicht mehr weit fahren, dann kommst du an den Tenforschen. Und dieser Wasserfall, Tenforsch, der ist auch eine ganz große Attraktion, eine große Empfehlung. Hier stürzt der Ore-Elven beim Übergang vom See Tenhön in den Östranuren 37 Meter in die Tiefe. Auf ungefähr 60 Meter Breite strömen die Wassermassen da eben den Tenforsch hinab. 60 Meter breit, 37 Meter hoch. Und damit ist der Wasserfall der größte in ganz Schweden, wenngleich auch nicht der höchste. Der höchste, das ist der Nypecher in Dorlana im Fue de der hat 93 Meter Höhe. Aber eben von den Wassermassen her ist es einfach der mächtigste Wasserfall der Tenforschen. Ja, 37 Meter, das ist für einen Wasserfall eigentlich gar nicht so unglaublich groß. Aber beim Tenforschen ist es eben so faszinierend, weil er eben so wild ist, weil er so große Wassermassen da hinabstürzen lässt und dadurch ist er wahnsinnig imposant. Vor allen Dingen immer früher, weil da das ganze Schmelzwasser von den Bergen hinunterkommt und dann schwillt dieser Fluss nochmal an und damit natürlich auch der Wasserfall, der wird ein richtiges tosendes Ungetüm. Oder auch im Winter. Warum auch nicht im Winter, wenn man vielleicht sowieso in Ode Skifahren ist, dann lohnt sich da vielleicht auch mal ein Ausflug an den Tentforschen, wenn dann weite Teile dieses Wasserfalles ja von einer majestätischen Eisfront bedeckt werden. Auch das ist, gerade wer auch gerne fotografiert, dann ein ganz besonderes Ziel. Und das Schöne, anders als der Sarek Nationalpark, der ten der ist wirklich leicht erreichbar. Man kann mit dem Auto direkt auf den Wanderparkplatz fahren und dann muss man noch, ich weiß nicht, 200 Meter, 300 Meter noch laufen und dann ist man schon da. Es gibt auch für Rollstuhlfahrer eine, eine Rampe oder einen, einen Weg, der wirklich rollstuhlgeeignet ist. Das heißt, der Tenforschen, der ist leicht erreichbar, gut zugänglich und dadurch natürlich auch ein beliebtes Ausflugsziel. Im sonnigen, warmen Sommertagen, da tummeln sich hier wirklich sehr, sehr viele deswegen lohnt es sich manchmal vielleicht die Zeiten zu nehmen, wo viele noch schlummern in ihren Betten schlummern, dass man da hier früh morgens da ist oder auch spät abends oder eben jetzt komme ich wieder auf den September, so im September, Oktober neben der Hauptsaison, da kann das dann auch wunder wunderbar sein, weil sich die Natur verändert hier ist herbstlich, aber vielleicht manchmal so ein Nebel noch früh morgens über den Seen liegt und gerade hier kann das eine große Empfehlung sein, nicht in der Hauptsaison da zu sein, sondern zu anderen Zeitpunkten. Wenn du auf Wasserfälle stehst und dann schon in dieser Ecke bist, dann kannst du einfach das Tal ein bisschen weiter Richtung Österschund fahren und du wirst früher oder später am Ristafall vorbeikommen. Der ist ein paar Kilometer südöstlich von Ode gelegen. Auch dieser Wasserfall ist imposant, beeindruckend, vielleicht nicht ganz so wie der Ten-Forschen, aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Und wahrscheinlich oder vielleicht erinnert dich dieser Wasserfall auch an etwas. Und ja, er ist bekannt, er ist aus einem Film bekannt. Denn hier wurden Ronja und Birk aus Ronja Räubertochter, beinahe hinuntergespült. Der Riss der Fall, dass sie ihm ein Drehort bei der Verfilmung von Ronja Räubertochter. Im Film heißt der Wasserfall dann Glühpafall. Wenn man den Fluss immer weiter flussabwärts folgt, dann kommt man irgendwann an die Küste. Und die Küste hier oben im Norden, nördlich von Sonswall, vor allen Dingen rund um Kramforsch und dann nördlich von Kramforsch bis Örnholzwick, die ist ja weltberühmt. Das ist die Hohe Küste Küsten. Und dieser Ort, der ist auch für ja, Genießer, für Wanderer, für Naturliebhaber, ja, ich würde schon fast sagen, ein Muss. Die hohe Küste, die hat daher ihren Namen, da hier die skandinavische Landhebung besonders deutlich oder besonders sichtbar irgendwie wirkte. Vor ungefähr 10.000 Jahren, also am Ende der Eiszeit, da lag ein großer Teil von Schweden, also zumindest von Nord- und von Mittelschweden, noch unter einem riesigen Gletscher. Da war nichts besiedelt, sondern es war einfach nur Eis. Und dieser Gletscher, der drückte die Landmasse darunter mit seinem massiven Gewicht nach unten. Als sie dann vor ungefähr 8000 Jahren das Inlandseis zurückzog, lag noch ein ja, mehr oder weniger die gesamte heutige Küste des mittleren nördlichen Schwedens und Finnlands noch unter Wasser. Das heißt, das war jetzt alles Meeresboden. Das, was wir heute als Küste wahrnehmen, das war früher alles Meeresboden. Beispielsweise auch dort, wo es uns Wall heute steht, das war eben vor 8000 Jahren noch unter Wasser. Jetzt aber fehlte das Gewicht dieser massiven Gletscher und das Land konnte sich nach und nach anheben. Und das macht es bis heute noch. Heute noch in einem ganz, ganz langsamen Tempo, nur ein paar Millimeter in einem Jahrzehnt. Aber es gab auch schon andere Zeiten, da war, das, ging es durchaus schneller, ein paar Zentimeter pro Jahr. Und diese skandinavische Landhebung, die ist, glaube ich, nirgends so eindrucksvoll wie an der hohen Küste der Höger Küsten. Noch in fast 300 Metern Höhe stößt man hier auf Klippen und Felsen, die während der letzten Eiszeit eben unter Wasser lagen. Da merkt man, wie stark sie die Küste hier angehoben hat. Über 300 Meter. Das ist eben ein Grund, weshalb die hohe Küste hier eben südlich von Örnholzweg seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Naturwelterbe zählt. Die Natur hier ist einfach ja einzigartig und fantastisch. Es gibt hohe Klippen, Hügel mit herrlichen Aussichten über Wälder und das Meer. Es gibt viele vorgelagerte Schereninseln, das heißt man kann hier auch toll paddeln. Wer gerne mit dem Kajak unterwegs ist, kann hier wunderschön wunder paddeln. Es gibt Schluchten, es gibt uralte Wälder. Vor allen der Nationalpark Skü, der Skugen, der ist eine große Empfehlung mit eben einer der berühmtesten Schluchten vielleicht in ganz Schweden. Und man kann eben hier relativ weit nach oben wandern und kann dann traumhafte Aussichten von dort oben genießen. Auch ein Abstech auf die Insel Ulföne kann sehr lohnenswert sein. Das heißt, es gibt hier wirklich ganz, ganz viele tolle Dinge zum Wandern, zum Mountainbiken, mit dem Kajak äh, unterwegs zu sein oder einfach nur um manchmal da zu sitzen, den Blick schweifen zu lassen und zu genießen. Die hohe Küste, einer der schönsten Orte in Schweden, würde ich mal sagen, überhaupt. Während die hohe Küste wahnsinnig bekannt ist und vielen ein Begriff ist, ist das Mjellodorlen gar nicht allzu weit von der hohen Küste entfernt. Ein paar Kilometer nördlich von Sundsvall, ist das Mjellodorlen überhaupt nicht bekannt. Und es ist ein kleiner Fluss, aber hat eine ganz, ganz besondere Natur, das ist eine richtige Naturperle. Dieser Fluss Miel-O, der schlängelt sich wirklich in weiten Schlaufen durch die einsamen Landschaften von Ongamanland und dann auch von Medelport, wo er dann eben ins Meer mündet. Im Laufe der Jahrhunderte und der Jahrtausende hat sich der Fluss wirklich ganz tief in den weichen Untergrund gegraben, es ist ein sehr sehr weicher Boden und dadurch konnte sich der Fluss dort toll hineingraben. Und jetzt fließt er eben völlig unbebaut in unzähligen Schlaufen, manchmal wirklich ganz tief eingegraben Richtung Meer. Er mündet nicht selbst ins Meer, sondern kurz vor der Mündung, da vereinigt er sich mit dem Indals Elven- und dann strömt er eben ins Meer. Und dieses kleine, tiefe Tal kannst du auf unzähligen Wanderwegen entdecken. Da gibt es mehrere. Es gibt auch viele Orte für Angler, die hier glücklich werden können und aber auch, Biologen, Geologen, Vogelbeobachter oder auch Pilzbegeisterte. Das Miellodollen beherbergt über 100 bedrohte Tier- und Pflanzenarten und erst vor wenigen Jahren wurde hier eine neue Pilzart entdeckt, die man davor noch gar nicht gekannt hatte und die es eben nur hier gibt. Das heißt, von der Flora ist dieses Miel-O-Dollen wirklich etwas Besonderes. Eben eine kleine Perle und eben gar nicht so bekannt und dadurch auch überhaupt nicht Überlaufen. Wenn wir weiter Richtung Süden wandern, kommen wir nach Darlana. Und Darlana ist eine Region, da ist die Natur überall traumhaft schön und wunderwunderschön. Ich möchte dir erstmal einen Ort vorstellen, den es gar nicht mehr so lange geben wird. Deswegen habe ich ihn hier auch aufgenommen. Das ist der Bärenpark oder der Wildtierpark Grönklitt bei Ursa im ja, nördlichen, nordöstlichen Darlana. Das ist in der Nähe von Mura, da muss man noch ein bisschen weiter in die Wälder fahren, dann kommen wir eben nach Urscha. Und in Urscha gibt es den Grönklit Björn Park, oder er hieß früher Björn Park, also der Bärenpark. Mittlerweile heißt er Raubtierpark, denn es gibt nicht nur Bären. Ja, warum stelle ich einen Park vor, wo es doch hier um die Natur gehen soll? Und ja, klar, in einem Park, da hat der Mensch immer sehr starken Eingriff genommen. Und natürlich wäre es auch schöner, Bären in der freien Natur zu erleben und zu beobachten. Da gibt es auch Möglichkeiten. Es gibt manche so kleine Lodges, wo man äh, in kleinen Holzkapuffs, sage ich mal, im Wald draußen die Nacht verbringen kann oder die, die frühen Morgenstunden verbringen kann und da vielleicht mit Glück einen Bären beobachten kann. Aber dazu braucht man Geduld, man, man muss auch einiges auf sich nehmen und man kann eben auch Pech haben und keinen Bären zu Gesicht bekommen. Und wenn du aber sagst, du willst einen Bären leben, denn die Bären, die machen die schwedische Natur durchaus mit aus. Es leben ungefähr 3000 Bären in Schweden, in Gesamtschweden. Schweden. Und du willst sie beobachten und sehen in einem größeren Park, in einem größeren Gehege, dann ist eben dieser Osha Krönklit Björn Park, der ist dann wirklich eine gute Empfehlung oder ein guter Ort, um eben Bären zu beobachten. Das größte Gehege, das ist immer noch das der Braunbären. Wie gesagt, das war früher eben ein Bärenpark und das nach wie vor das Herzstück. Mittlerweile heißt er eben aber Raubtierpark, denn eben auch andere Raubtiere des Nordens wurden hier angesiedelt. Man trifft eben auf Eisbären, das ist das weltgrößte, glaube ich sogar das weltgrößte Eisbärengehege. Es gibt Wölfe, Vielfraße, Luchse, Schneeleoparden und sogar auch Tiger. Das heißt, man kann hier wirklich viele Tiere beobachten. Leider geht das nur noch bis zum 6. November. Denn der Urscher Wildtierpark hat in den letzten Jahren, da gab es einige Vorfälle, wo Wölfe zum Beispiel ausgebrochen sind oder eben auch, das war glaube ich 2017, ist eine Frau gestorben, weil sie von einem Bären attackiert wurde, der sich eben auch aus dem Gehege her rauskämpfen konnte. Von diesen ja, Geschehnissen konnte sich der Park nie so richtig erholen. Die Zuschauerzahlen sanken, gleichzeitig stiegen die Kosten und deswegen hat der Park oder das Unternehmen, das den Park betreibt, eben beschlossen, den Park zu schließen. Am 6. November in diesem Jahr öffnet er zum letzten Mal seine Pforten. Das heißt, wenn du jetzt noch die Gelegenheit hast, nach Urscha zu fahren, dann mach das auf jeden Fall. Genieß diesen Park. Nicht nur den Park an sich oder die Tiere an sich, sondern man kann hier auch wirklich wunderschön hindurch spazieren, nach oben auf den Hügel laufen, zur top also zu der Hütte, auf der Spitze des Hügels, hier im Restaurant essen und eben die Aussicht von hier oben über die Wälder, da oder da, bis hinab zum Urchassee eben zu genießen. Da kann man wirklich toll Zeit verbringen, wenn du jetzt noch da bist, wenn du die Gelegenheit hast, dann mach das auf jeden Fall noch in diesem Jahr dann werden die Tiere, die meisten sind schon verkauft oder es ist schon eben geregelt, wo sie unterkommen werden. Bei manchen wird das noch erfolgen. Der Park, der wird noch zwei weitere Jahre sozusagen noch weiter existieren, wo eben die Tiere nach und nach alle umgezogen werden in andere Zoos oder in andere Wildtierparks. Aber dieser Park in Urscha, der wird bald Vergangenheit sein. Wenn du dann sagst, okay, was kann ich dann in Darlana machen, wenn dieser Park geschlossen hat, dann kann ich dir das Tandevala Naturreservat empfehlen. Wenn du Abgeschiedenheit magst, dann ist das Tandevala Naturreservat wirklich genau richtig für dich. Es liegt im westlichen Darlana, gar nicht weit von der norwegischen Grenze entfernt. Und ja, hier gibt es nicht mehr viele Orte oder nur ein paar kleine Dörfer ansonsten oder ein paar einzelne Gehöfte vielleicht noch, aber ansonsten nur noch ganz 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 viel Wald. Und im Tandewaler Naturreservat, da streifst du durch wirklich uralten Tannenwald. Viele Teile der Wälder wurden seit 150 Jahren nicht mehr abgeholzt, da gab es keinen Eingriff mehr vom Menschen und es gibt sogar manche kleinere Bereiche, die noch nie für die Forstwirtschaft genutzt wurden. Das heißt, es ist wirklich ein wahrer Urwald, wie man sich denn eben noch vorstellt, ohne Eingriffe des Menschen oder nur mit eben Eingriffen, die schon vor langer Zeit ein Ende genommen haben. Die meisten Bäume, die hier wachsen, sind Tannen, es gibt aber auch Kiefern, aber es das heißt prinzipiell ist es ein, vor allen Dingen ein Nadelwald. Tandewala hat aber nicht nur Wälder oder sehr alte Wälder, das ist so eine ja, so eine Grenzregion, denn manchmal gibt es auch schon so einzelne karge Ebenen, so kleine Hügelspitzen, wo dann gar nicht mehr viel wächst. Und deswegen sagen manche auch, dass das Tandewal oder das südlichste Fjell Schwedens sei. Der Mensch spielt hier, wie gesagt, keine große Rolle, hat dieses Naturreservat kaum beeinflusst. Dennoch entdeckt man hin und wieder menschliche Spuren. Beispielsweise gibt es einige Almen hier, die so vereinzelt zwischen den Bäumen auftauchen. Und auf zwei von diesen, auf den Almen Nora und Södra, Seta, da kannst du auch übernachten. Und ich glaube, viel uriger als in diesen Almen geht es kaum. Södra, Seta hat einen Schlafraum von sechs Personen oder für, für sechs Personen, es gibt ein Blumsklo draußen und eben Holzkamin, kein fließend Wasser. Und das kann man außer in den Sommermonaten, wo hier Betrieb noch ist, dann auch eben buchen. Und den Link, den setzt ihr auf jeden Fall in die Show Shownotes. Die andere Hütte, Nora Seta, die muss nicht gebucht werden. Das ist eine nicht abgeschlossene Almhütte. Da kannst du einfach hingehen, wenn sie nicht besetzt ist. Und dann kannst du hier übernachten für 10 Euro, die man dort hinterlässt. Also 100 Kronen. Du musst nichts vorbuchen, der Standard ist extrem einfach, es gibt nicht wirklich viel, aber genau das kann ihm auch den Reiz ausmachen. Man kann hier wandernd im Frühjahr oder im Sommer oder im Herbst unterwegs sein oder auch im Winter mit Skiern oder mit Schneeschuhen. Wenn du da im Winter unterwegs bist, dann... Denk aber daran, dass du dich wirklich, wirklich warm einpackst. Denn gerade diese Region in Dalarna, dieses westliche, nordwestliche Gebiet von Dalarna, da kann es richtig, richtig knackig kalt werden. Zweistellige Minusgrade sind wirklich keine Seltenheit, sondern eher gewöhnlich. Ja, damit sind wir schon in Dalarna angelangt und sind damit schon in der südlichen Hälfte von Schweden. Weiter in den Süden. Dort, wo es wieder ein bisschen dichter besiedelt ist, da werden wir dann in der nächsten Woche hinkommen. Wenn du weitere Orte in der Natur hast, die hier so in dem nördlichen Teil Schwedens sich befinden, wo du sagst, den will ich auf jeden Fall empfehlen und den kann ich empfehlen, da ist es traumhaft, traumhaft schön, dann schreib gerne an elchkurs@elchkurs.de oder hinterlass über Speakpipe, den Link, den findest du auch in den Shownotes, eine Sprachnachricht an mich, dann kann ich diese Sprachnachricht auch direkt in die nächste oder in die übernächste Folge mit einbauen und auch diesen Tipp an andere weitergeben. Wie gesagt, ich weiß, dass ich ganz, ganz viele tolle Orte ausgelassen habe. Es geht eben nicht alle zu erwähnen. Wenn du diese Episode am Tag der Erscheinung, also am 11. September anhörst, dann ist es der Tag der Wahl in Schweden. Und darüber habe ich ja in der letzten Folge etwas gemacht, welche Parteien zur Wahl stehen, wie es auch aussieht mit der Regierungsbildung, wie eng es gerade auch wird, welcher Block sich da eher durchsetzen wird, eher der sozialdemokratisch-linke oder eher der bürgerlich-konservative-rechte-Block. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, heute Abend oder spätestens morgen, übermorgen mal in die Zeitung oder in die Nachrichten hineinzuhören, und zu schauen, was da in Schweden sich so ergeben hat, es ist wirklich eine spannende Sache. Ich werde da auf jeden Fall mitfiebern und bin sehr gespannt, wie sich das dort entwickelt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen guten Start in den Herbst. Noch einige schöne letzte Sommer, Spätsommertage mit viel Sonne auf jeden Fall. Und ja, lass es dir gut gehen. Hab eine gute Zeit. Hade so braun. Mirsch.